ya hemos regresado, muchachos, damas y caballeros, señores y señoritas, o como diría mi amigo Panchisco, chamacos morbosos y muchachas ganosas, ya estamos aquí. <risa> Caramelos y bolitas, hemos regresado. Y <risa> sí, aquí está como mi hermano el Angel. ¡Uh Ay, ¿Qué onda, ¿qué onda, pues, sí? Déjenme decirles algo del Angel, y eso sí no se lo preparé. ¡Ah! La sorpresa, ah. sí, la sorpresa. El pinche Angel fue el primer cabrón de los podcasters que me tendió la mano. El cabrón fue el primero que me hizo caso. Después de muchos cabrones que estuve contactando y me mandaban por un tubo. Eh, no voy a decir nombres porque luego se agüitan. <risa> no, pues ya sí, sé. Sí, 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 se agüitan, güey. Sí, 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 no, no sé, luego me banean, güey. Luego lo haremos de esa idea, pero luego me banean también. No, no, pero el Angel me hizo el paro. So para mí es un gusto tenerlo de regreso aquí en el podcast. El cabrón, no es por nada y no porque esté aquí el cabrón, pero me gusta mucho su pinche punto de vista de las cosas. Por eso no hablamos de anime con él. Este, eh, yo quería hablarlo más bien de películas que eran muy difíciles, que no cualquier persona las puede digerir a la primera, o que las puede, o que después de verlas se va a tomar el tiempo para pensar qué es lo que vio. Porque muchas veces estas películas son, son de que van a repeler a la gente, así, pero pelada, facilísima. Entonces, ya después claro. de eso, ya la analizan, y el Angel, si sí, algo que me gusta mucho de su pinche forma de ser, aparte que tiene un programa muy chingón, eh, aunque se foto. Ya mucha, poquito. Sí, ya mucha, mucha melaza, güey. Ya llevamos tres cervezas, yo creo que ya después nos ponemos de acuerdo, ¿no? En el Wacom. No, no es cierto. Este... Eh, muy bien. <risa> sí, sí, ya hablando de... Ese es de abajo, güey. Tienes que, que, que... Tenemos que hacer pendejadas. Este, ya hablando no, no, en serio... Sí, ya hablando en serio, este... El, me gusta mucho la forma en que él, él, él divaga, ya así, re, reflexionando las cosas que ve en, la, en el cine. Uh, no siempre estoy de acuerdo con sus, sus directos, ya se los he dicho, muchachos. Pero aquí está lo que aplico otra vez. Puntos distintos no necesariamente son puntos contrarios. Lo que le guste a uno y que no le guste al otro, no por eso significa que es, tiene uno la razón o el otro. Simplemente no todo es para todos. No todo es para todos los gustos, es lo que tenemos que aprender. Y no todas las películas se pueden criticar con el mismo criterio. Pero es algo que se nos olvida a veces. El cine es para divertirnos, tal vez agarrar moralejas aquí y allá, pero no es para educarlos 100%, tampoco es, por favor, ni la Wikipedia para eso. Para eso están los maestros Nada huevones que... que tal vez no hacen lo mismo, no hacen su trabajo. Sí, pero bueno. Pero el chiste es de que estas películas yo las quería divagar con alguien que yo sabe que las iba a analizar después de verlas. No nomás me las iba a aventar en la cara como, ¡Eh, pendejo, ¿qué estás viendo? ¿Qué me acabas de recomendar, baboso? <risa> so, es un honor tenerlo de vuelta. Me tomas? Sí, o sea, ¿De qué chicos me estás viendo la cara? Entonces, es un honor tenerlo aquí el Angel con nosotros. Ah, y antes de pasar a los siguientes filmes, porque todavía quedan tres, este, queremos mandarle saludos. A ver, Angel, saludos que tú quieras mandar ahorita aprovechando. Ah, sí, brother, pues este, un saludo, por ejemplo, aquí hay gente en el Twitter bien atenta a las saladas que escribimos, y bueno, por aquí no íbamos de chismos diciendo que estábamos grabando, entonces un saludo a mi buen amigo Carlitos Miranda, que por ahí me está escuchando en la Ciudad de la Esperanza, saludos mi hermano, que estés de lo mejor, y ojalá pronto, se, pronto encuentres chamba, está cabrón, también un saludo a mi amigo Ragnaroco, que pues también ha estado pendiente del proyecto, y bueno, como ya mencionaba Cosnar en un principio, pues se nos cayó ayer la pinche red, por un apagón masivo de luz que hubo aquí este, cerca de los Angel Studios, entonces ni modo, saludos mi buen Ragnaroco, y también eh, aquí a tu brother, mi hermano, que dices que, bueno, responde en Twitter a, a Nick de arroba Paco-MJR2, sí, Marcos <risa> pero Ramos. mi buen amigo Cosnar lo conoce por su nombre cristiano, ¿qué es? Marcos Ramos, Marcos Ramos, es el compa que nos hizo el, el favorzote enorme 
favorzote de ayudarnos con los nuevos logos que están en el blog, en desde abajo, x.blogspot.com. Muy bien, muy bien. Sí, sí, de hecho vamos a hacer un crossover también. El vato estaba en, también en un este un podcast que por desgracia entró en IATUS, eh, pero ya, ya lo escuché, está muy chido. De hecho, vamos a grabar un podcast próximamente de un tema muy interesante. También me gustó, así como dije, wow, eso lo te ya tenemos fecha apartada y todo. Uh, y bueno, hablando raro, eh, va a ser su cumpleaños, según yo, mañana. Este, ah, no sabías de esa. Ah, qué chingón. Sí, ya lo que ve, ya es más viejo. No, no es cierto, es más sabio. <risa> es más sabio, muchachos, ¿eh? Viejo los cerros y. Claro. Sí, 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 viejo los, viejo los cerros. Y reverdece. Y todavía echamos palos. Ay, güey, no era así, ya me pegó el Alzheimer, güey. <risa> no, <risa> era, eh, ok, ya, ya, ya. <risa> ok. A ver, espérame, chachito, esta no era la del Viagra. <risa> ok, el caso es, eh, también queremos mandar saludos al bueno Lea. ¿Cómo lo punqueteas? Ah, claro, el bueno Oy, Lea. Cabrón, ¿cómo lo punqueteas? Es buena onda, eh, pero también vamos a mandar saludos. A mí sí me cae. Bien, le encanta, le encanta. Y qué bueno que lo saques ahorita a colación, porque precisamente hablando ahorita de Shock Movies, Ajá. él muchas veces de repente se pone bien, ya sabes, ¿no? Ve hacia el horizonte con su mirada vidriosa y me hace una pregunta estúpida y me dice, oye, güey. Y de repente este de ver tantas películas así para gente enferma que está mal de la cabeza así como tú, ¿no te da miedo de repente que termines botándote, que se, se termine la, botándote la canica y no sé, que te conviertas en alguna especie de asesino serial Ay, o un violado no, o por allá? No, no. Digo, no, tranquilo, bueno, lo que pasa es que sí saca de onda y, y este comentario me lo hizo justo después de que le pasé... La película de, de Serbian Film, que se la presté. Ah, es que no mames, güey. la vio, por desgracia. Que, cabrón, pues qué película le pusiste también, güey. Luego, luego la vamos es a reseñar. Que, no, no mames, güey. Es que también, no mames. Es que el cabrón wey. siempre está de que, no, a mí présteme películas chingonas. Présteme cosas originales. <risa> y yo soy de, de gustos, pues, muy alternativos, como ya pueden ustedes darse una, darse, darse una idea. Y le presté a Serbian Film. Eh, digo, spoiler de que al ratito vamos a hablar sí, de ella. Sí, sí, pero sí, sí. sí quedó muy mal y se me quedó viendo así, bien serio, de esa vez, ¿no? Como expresando su lado zen nah. y me sacó me salió esa mamada y pues como ya les mencioné pues no tiene nada que ver digo nah, la nah, gente nah, que nah, nah. Que es psicótica, va a ser psicótica ahorita o al final de su vida, ¿no? Sí, Pero no, pues no. Los filmes de, de, de terror no tienen nada que ver con eso. Es como es como sostener la teoría de que la gente que ve porno se acaba haciendo un depravado sexual, güey. No mames, uh -huh. es, es un escape, es una válvula. No, 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 no. Creo que lo que cuando cuando estás mal de la cabeza, dicho sea sin albur, ya estás mal, no importa lo que veas o que leas, porque en cualquier lado le vas a encontrar pendejaditas. Entonces, como la gente que es muy religiosa y fanática, en cualquier lado le encuentra que está la Virgen Guadalupe o está la imagen de Jesucristo en una Quesadilla y mamá desde ese tipo, güey. Es sí, que lo, lo que ya traes tú, ya lo traes, güey. O sea, no es tanto. El, los medios nada más como que te facilitan la tarea, pero tú ya estás jodido desde antes. Ahora, este, hablando de los películas de terror, así rápido, una pausa. Me estaban haciendo una pregunta. Este, estábamos hablando con un buen amigo, Leo Balam, que le mando saludos en Facebook. Saludos y, también, sí, hermano. Sí, sí. De hecho, él eh, estaba bien emocionado por este especial que estamos haciendo tú y yo ahorita, porque estaba, me, ah, estábamos, estábamos hablando de estas películas, él y yo, y este, me estaba sugiriendo muchos títulos. Me, me sugirió varios, como Guinea Pig otras cosas que ya ha visto él, no es muy fan él de eso, pero también ya las vio ah, de hecho le dije más bien de Serbian Films se lo escribí y más bien lo empecé a preparar para que supiera que le íbamos a tirar la pedra pero sí es cierto, pero sí, hay, hay, gente, que hay gente que estas películas las ve como que un ratito a ver quién es más macho, ¿no? no, pues yo ya vi esta, no, pues yo ya vi aquella y pues yo ya vi aquella, güey, <risa> no mames, no son para esas cosas, está bien si ustedes tienen esa, esa costumbre, está chido, es como cualquier otro hobby, ¿no? Mm -hmm. Pero, Geroneta, esas películas no creo que sean como para competencias y están cabrón, güey. No, no, no. Y para que vean, vamos a regresar al tema, este, vamos a hablar. Yo en lo personal, como estábamos hablando fuera del área de Angel y yo, lo voy a mencionar. Yo empecé a ver películas de terror por dos razones. Número uno, cuando estaba chamaquillo, este, no me dejaban verlas. Las, algunas películas 
no me dejaban verlas o me crecí con esa pinche obsesión de que ¿por qué ahora? Ahora que estoy grande, a huevo las voy a ver, voy a ver todo el cine que no me dejaban ver y obviamente empecé por el porno, ¿no? Pero no, pero ya después empecé, <risa> empecé con, sí, 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 ya, ya cuando empecé a hacerme puñetas con las plantas de los pies, así como la macena cara de yoga, dije, ok, vamos a ver películas de terror ahora sí. <risa> y empecé con las clásicas, ¿no? Viernes 13 y todas esas cosas, el exorcismo, whatever. El caso es de que yo empecé a ver películas de terror también para ver mis límites, como mi, a ver, tocarme la fibra sensible, a ver cuáles las, las películas que me van a mover. Y no es que no me gusten claro. las películas de terror, me encanta el terror y me encanta todo el cine, todo el cine, menos el gay. Pero en casi todo el cine me gusta. Pero, este, <risa> si sobrio o no. <risa> no ya, sí. Y hablando en serio, me gusta de todo el cine, pero el terror es como el hermanito apestoso, si te fijas, es como que no lo pelaban. Y ahorita que se estrenó, sí, sí, sí. se estrenó la película Scream 4 hace poco, este fin de semana, de hecho, y lo que mucha gente no recuerda, y ya lo he mencionado yo, es que Scream, cuando salió la original, es la que hizo que otra vez que el, el género del terror en el cine comercial o mainstream lo volvieran a pelar, porque ya estaba bien apestado, y también estaba horrible, ¿eh? no, estaba horrible. Pero es la que... Sí, ya no sabían qué sacar, ¿no? Ya no sabían qué sacar. Eran como 35 secuelas de Jason y 35 secuelas de Michael Myers, olvídate. Pero, pero, y Jason en el espacio, ¿qué te pasa? Y, bueno, sí. Híjole, no, es que sí me, sí me gustó a mí, güey. Es que sale Alexa Dog, güey. Sal, sale la, la, la morenita esta, Alexa Dog. Que se, acuerda, se, Ay, se parece a mi exnovia a la legendaria. Entonces, sin comentarios. Ay. Sí, güey, no mames. Me hago unos puñetones. Con Te voy a escuchar a tu vieja, güey. <ríe> sí, güey. Sí, bueno, vamos a hablar del chino de terror. Ya por fin encontré películas que me tocaron las fibras. Este, no voy a decir cuáles son, putos. Va a ser una trivia, güey. Ya lo dije. Es que ya las dije en otros podcasts. Pero en el próximo aniversario voy a decir una trivia. A ver si se acuerdan o que pongan a escuchar el podcast, ¿no? No, pues el colmillo mañoso, ¿no? Ya, güey, que escuchen el podcast. Vamos a revisar las películas ahora sí. ¿Qué te parece, mi buen? ¿Te late? Me late, me late. Sale. La siguiente película es... Bien podríamos decir que nos dieron dos películas por el mismo boleto. Y ahorita van a ver a qué nos referimos. Es Martyrs. Esa... Ay, güey. Sí, güey. Ya, ya desde entonces podemos ver la reacción de Angel. Eh, <risa> déjenme explicarles a lo que voy. Imagínense que la película empieza con una escena familiar en el desayuno. Está el, la mamá, el papá, la hermana y el hermano. Y todos están comiendo un desayuno, pues que será dominguero, ¿no? Ahí, en, uh -huh. obviamente, la carrilla que no se hace esperar, de que tú, que eres un inútil, que tú, que eres una pinche morrilla, pendeja, etcétera, etcétera, pero todo un buen plan. Es una familia feliz, unida, como cualquier otra que hemos conocido. Eh, lo que pasa es que en nuestra sociedad moderna ya no estamos acostumbrados a ver papá y mamá en la misma familia. Pero el punto es, el caso es que aquí sí, es una familia feliz. Alguien llama a la puerta y, oh, a lo mejor es UPS con mi nuevo juego de PlayStation 3. Y justo... <risa> y cuando abren la puerta, llega una muchacha con una escopeta y los empieza a valer a todos. <risa> y se acabó. Y tú te quedas, what the fuck? ¿Qué pedo? No, 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 no. Ese conflicto se acaba con salsa roja y no es mermelada. Es, es moronga. Sí, sí. Ay, cabrón. Permíteme tantito. <ríe> ah, chicos, mal que contestan en el otro cuarto. Ya, es el teléfono. Que voy diciendo, no me interrumpan, mi ya estoy con el Angel, no chingan. Sí, como sí, chico. Sí, no me pinche censura. No puedes hablar de la película, Marty. Chinga tu madre. Cualquiera que seas. El que tú que hablas por teléfono, puto. Estoy grabando. Porque el punto es, entonces, sí o no, Angel, esa escena está culerona, güey. Está la es cabrona, es cabrona. Entonces la morra está, pero con una escopeta acá, güey, pero cabrón, destripa a todos ahí en la familia y nomás escapa la, la hija, pues la persigue hasta el cuarto, y la balea allí mamona, acá y todo el rollo, y tú qué has, ¿qué pasó aquí? es una sí, pinche chamaca con eso. ah, pero como nosotros vimos la película y ustedes no, aquí les vamos a narrar de qué trata esto, esta película aquí nos enteramos 
de que la morrita con la escopeta, acompañada con una amiga que tal vez es el amante lesbiano, nunca nos enteramos, de hecho, spoiler, no hay escenas lésbicas. Sí. <risa> spoiler. Spoiler. Sí. Oh, yo hice una lésbica, ¿sí? ¿para qué la veo? Rayos, maldición. No, 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 esta película la tienen que ver, todos la tienen que ver. Y ya se acabó el disco. No, todavía está. Ok. <risa> yo así me iré emocionado, ¿no? No, no, no. Resulta ser que esta familia, amigos y amigas, no es lo que parece ser. Tal vez los niños no lo sabían, queda en disputa eso, pero los papás sí, porque son un par de pérfidos, ingratos, desgraciados, malvivientes, desgraciados y depravados. Resulta ser que en el sótano de esta casa habían retenido a la muchacha de la escopeta durante mucho tiempo. Bueno, no allí, pero, le, pero ahí agarran gente y la torturan. Y la tortura... Ay. La palabra tortura creo que se queda corto, ¿verdad? Yo creo que es como, ok, sí, no. hacen interrogatorios de la judicial, dejémoslo así. Tan, tan, tan. Sí, está de hecho se encuentran, sí, presunto culpar en mis huevos. No, de hecho se encuentran allí todavía una víctima donde no, 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 muchachos, no, 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 no. Tienen que ver qué tan desgraciada es la gente cuando tienen a alguien en la, en la así cautiva y apresionado. Y es que esta película, toda la primera parte, te vas a quedar devagando porque esta morrita agarró a la gente a escopetazos. ¿Está loca? Está muy cabrón. ¿Está depravada? Está muy cabrón. ¿Es neta lo que le pasó? ¿Es esa morra realmente una víctima o es voluntaria? ¡Ah! Es un <risa> ya los... ¡Ah, putos! Ya los dejé con la duda. Chicos. Muy bien, muy bien. No me vas a negar que se narra películas. No, está bien, pues, no hay que psicotizar a la banda. Déjenme decirles algo, muchachos, que cualquier cosa que yo les diga aquí es solamente la, los primeros 10 minutos de la película y el resto tienen que verlo. Esta película, y aquí voy a dejarle a Angel que hable un poquito en el tema, está dividida como que son dos películas unidas. Y no me van a entender ahorita, tal vez, pero cuando la vean van a entender. Puede ser un poquito aburridona, pero está gruesa, está cruda. Por un lado vemos a una muchacha tomando venganza por haber sido captiva, según ella, de un grupo muy está extremo. Uh -huh. Y en la segunda parte de la película vamos a ver un grupo que sí se dedica a raptos, sí se dedica a la tortura, y más sin embargo nos puede este, demostrar cómo, como dice Angel, la vileza del ser humano por la búsqueda del conocimiento supremo. ¿Sí o no? Está Ay, ¿Sí o no, cabrón? Está cabrón. No, está bien cabrón. A está ver, bien échale, cabrón. Échale tú, yo la quito. No, hombre. Lo que pasa es que Martius es una de esas películas que todo el mundo habla de ella en internet, pero nadie se ha animado a verla. Como dice mi buen amigo Costner, pues no son películas para dominguear, ¿no? Realmente no cualquier persona las aguanta. Eh, lo triste del caso de tomar esas películas como reto de cuates de a ver quién tiene más huevos y la termina de ver, es que muchas veces la gente no es perceptiva de lo que está viendo. Y nosotros que estamos mal de la cabeza, como se los hemos dicho y se los repetimos, eh, encontramos detalles bien interesantes en estas historias torcidas. Por ejemplo, Martyrs, como dice buen amigo Cosnar, eh, de hecho la primera escena, la primera escena con la que abre Martyrs, eh, pues ves a esta, ves a una niña pues eh, calva casi casi, muy golpeada, eh, con las piernas demasiado entumidas y sale escapando despavorida de donde quiera que la hayan tenido. En condiciones totalmente infrahumanas Entonces corte a, de repente ves a esta niña Porque es una niña realmente Tomando venganza a sangre fría En la casa de esta familia Que se ve tan apacible, tan tan promedio Y si sí te salen de repente Muchas preguntas que incluso por ahí Toman mucho al, a este personaje secundario sí. Que es este la amiguita lesbiana Que pues, desde que llegó Me parece que es un asilo, un orfanato, brother Sí, un orfanato, orfanato 
si desde que llegó allí, pues, es la única que le tiende la mano, porque pues la chava está toda psicotizada, está toda traumada de lo que vivió en ese lugar del que no quiere hablar. Entonces, de repente, pues, se nos muestra esta escena de venganza, escenas muy explícitas y muy bien hechas de, de escopetazos, que además creo que es, un, es una de las armas más, este, más difíciles de dominar, una escena explícita de violencia. Entonces, te deja así de que, ¡ay, cabrón! Pues, ¡Qué pedo! Y es parte... Y es en parte un elemento muy muy interesante de Martyrs. Eh, luego de repente, brother, algo que a mí me gustó mucho, yo que siempre me he declarado fan de, fan de los juegos de Survival Horror, sobre todo de Silent Hill, es que esta chavita, la niña de la escopeta, ahorita no recuerdo los nombres, no, la niña de la escopeta... No, pues no este... importan los nombres ahorita, no importan tú, pásate sí, la moronga, no, está pásate muy la <risas> este, Después de que realiza los, eh, los actos viles, porque según esto nos, eh, nos dan a entender que ya ha asesinado a más gente sangre fría, eh, ve a una, a una persona, ve a una criatura, por así decirlo, una mujer así esperpéntica, como ustedes se la pueden imaginar, como les digo, sacado de, de Silent Hill, si ustedes quieren, que siempre llega con ella, siempre la encuentra, está toda desfigurada, está espantosa, está muy chido ese personaje, eh, eh, la encuentra, va tras ella y pues la, la corta, o la golpea, o la muerde, y de repente ya te van dando como ciertos guiños de que, ah, bueno, es que esta chava trae unos traumas tan cabrones que ya no nada más son este fantasmas de, sus, de su inconsciente, sino que ya también los ve, los proyecta físicamente. Eso estaba también muy, muy chingón. Y, y más adelante se nos van dando este ideas de que pues la chava de verdad tuvo un trauma muy severo donde quiera que la hayan tenido eh, resguardada. Tenía muy buenas razones para vengarse de esta familia. Eh, sin embargo, no nos damos cuenta porque estaba tan, tan mal que no sobrevive a su propia a su propia paranoia, a su propio, este, a su propio trauma, llega un momento en que la devora por completo y pues termina suicidándose. De una manera también muy explícita, muy pasada de lanza. Y bueno, en este momento digamos que termina una película, ¿sí o no, Cosna? Sí, 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 eso es lo que estoy diciendo. Ahí acaba la película de la venganza, digamos así. Ajá, ahí termina una historia de venganza, porque lo que encuentra esta chavita, la que como dice mi buen amigo Cosna, la amante inquieta de esta pequeña psicótica, es algo todavía más retorcido, o sea, de repente se pone a buscar en la casa, sin querer, queriendo, por así decirlo, y encuentra un sótano, como siempre, este, digamos que puede, a lo mejor tu vecino puede ser muy buena onda, pero pues desconfía de lo que guarda en el garage, ¿no? Y esta, y esta niña encuentra un sótano bastante, bastante profundo, donde encuentra a, a una posible víctima, a una a un posible ser sacado de las de lo que ella creía, las fantasías de su amiga, la psicótica, una mujer así también absolutamente torturada, desprendida, así que le, le desprendieron a, a golpes y porrazos su naturaleza humana, sí, e intenta pues. por todos los medios ayudarla, pero ya está tan torturada y, y tan maltrecha psicológicamente que pues literalmente pues, está loca. O sea, ya ¿Sí? ve, ve cosas. De hecho, eh, cuando le empieza a liberar de sus ataduras, que son muy cabronas, porque no, la, no, la no, chava no. esta que encuentra torturada, sí. su madre, o sea, tiene una placa atravesándole el cráneo con grapas metálicas, se ve cómo se las quita, luego en la cintura tiene un cinturón de castidad, también de acero, engrapado la cintura. No, no, está muy cabrona esa escena. Y eso no es y lo peor. Que... <risa> y eso no es lo no, peor. Y eso no es lo peor, sí, como ese buen amigo Cosnar. <risa> es una pinche tortura tan meticulosa a la que la sometieron que ahí empiezan a surgir varias preguntas, justo cuando tú piensas que ya acabó la, la película, empiezan a salir así como que bueno, y quién chingado se toma tantas prestaciones, tantos cuidados para torturar a una persona así está, está muy cabrón y justamente cuando parece que libera a esta pobre chava, a esta pobre alma torturada, 
como diría el señor Clay Baker, esta pobre, pobre alma torturada, eh, pues llega a la escena una, una especie de asociación, una especie de corporativo muy elegante, muy este, muy en sus cabales, vaya, y te comienzan a platicar otra película completamente, te comienzan a hablar de, del propósito tan oscuro de, de torturar a la gente de esta manera. Y no, no manches, no sé si ahí tengas algo que añadir, Cosnar, porque ya me estoy clavando demasiado. No, es que, eh, eh, es que de hecho, como dije, son dos películas juntas, cabrón. Sí, este, ok, ya, ok, ok, no voy a meterme en otra película, nada más un paréntesis. Yo siempre he mencionado Dime. esta excelente película llamada Tesis y 8 mm -hmm. milímetros, 8 milímetros Nicolas Cage. Yo las nombro, claro. yo las nombro como parte 1 y parte 2. En una estás viendo un crimen donde acaba haciéndose un snuff film. Un snuff film, un, un filme de tortura. Y la película sí, de Nicolas Cage es, ok, se hace un filme. ¿A dónde va a parar? ¿Dónde está el mercado? ¿Por qué? Porque uh -huh. para los que no lo han visto, Tesis es una película española donde vilmente se investiga un asesinato y está relacionado y que están haciendo una película de snuff, o sea, de tortura, de tortura extrema. Y la película de Nicolas Cage es la que te responde la pregunta, ok, ¿A dónde va un filme snuff cuando lo terminan, cabrón? Entonces, la segunda parte te, te hunde en el submundo de la... Pues, por lo que es el, el reinado de la película snuff subterránea. Porque el snuff es prohibido. Es, obviamente es asesinato, es tortura y violencia. Y está prohibido por sí, ley, sí. obviamente. Entonces, por eso yo lo veo como dos partes. Una es el mercado donde venden tu video. Y otra es la película como se hizo el video. So, muy interesante. Entonces, haz de cuenta que esta película de Martyrs es como dos películas juntas. Una es la venganza de una persona que victimizaron. ¿Sí? Y la uh. otra es de quién es, es el grupo victimizador o a qué se dedica. Eh, está muy cabrona, güey. Es poquito lenta para una gente, pero a mí se me hace muy cabrón. Como estábamos diciendo, eh, de la gente que agarra esto como retos para ver quién es más macho para verlas, el problema es que dejan de ver la película como en el contexto que está dirigido realmente y nomás seguían por la violencia. Es como nosotros cuando vemos una película porno, le adelantamos a todos los diálogos, nos estamos pendiendo de la pseudo historia que pueda tener, nomás por ver el momento donde nos la vamos a jalar. Y está bien. Cada quien, cada quien, hey, yo, yo, ustedes lo hacen, sí, sí, tienen sí, que admitirlo. Sí, sí. No, ¿sabes con cuál película no hago eso? Wey, la de piratas, güey. La de las piratas 1 y 2. Está tan cabrona la trama, güey, que neta, tan tan cabrona que reeditaron esa película y le quitaron las partes pornos para ver la historia, güey. Está eso, Sí, sí, sí. Son una película muy, muy cabrona. Pero bueno, nos estamos saliendo de contexto. El caso es que la película de Mártires, Mártires, la segunda parte, trata del grupo que tortura a estas gentes y te das cuenta, eh, primero que nada, qué tan culeros son para torturar. No, 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 sí, no. Sí, sí. Yo creo que fueron a la escuela de judiciales, güey, para poner tantas ideas. Y aparte de... Está bien, sí, cabrón. sí, está muy cabrona. No, no, el extremo, cuando... Sí, ya no voy a decir más. El, 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 no, y, y el motivo es lo que se me hizo más cabrón. El motivo. Y la respuesta de lo que pasa con el experimento que están haciendo, güey. El final, a mucha Ay. gente... El final, de por sí la película está muy dividida la gente de quién la quiere y quién la odia esta película, ¿eh? Déjame decirte. Eh, entre, sí, no, sí, no, sí, no lo sí, culpo. No, no, sí. Y al final, peor todavía, divide a la gente, porque al final es ambiguo y tienes que tomar el que tú quieras. Yo en lo personal, pues, te aprecio los dos finales, o sea, se me hacen muy interesantes los dos, pero sí, sí, es un final que a muchos de decir, todo para esto, pero te tienes que poner a pensar, y sí, está cabrón, güey, el por qué hacen tanta tortura, y, y si me pongo un culero, es una analogía a cualquier movimiento religioso, lo que hace por justificar sus medios. 
O sea, los medios se sí, justifican para, para, para el fin que tiene. Sí, o sea, véanla. Yo se la recomiendo, véanla, pero ya todas esas películas, de hecho, están para verse recomendables, eh, recomendables pero con una sobredosis de advertencias. Sí, sí, sí. <risa> Tienes que ser de criterio amplio y luego y no la veas con tu abuelita, ni con los niños, ni con los sobrinos, porque después de eso, güey, no va a haber remedio, cabrón. Van a ser horas de, van a ser horas de psicoterapia, güey. Y está bastante cabrón. Ok. Está muy, muy buena. Me encantó. A mí me gustó mucho. Con eso nos vamos a pasar a otra película que también está así muy divisible. Pero esta es un poquito más artística. Es del señor... Ay, güey. Ya sabes para dónde voy. Sí, no, está cabrón. Lars von Stier es el director de esta película. William Defoe es el actor principal. Y la actriz principal de esta película es Charlotte Gainsbourg. Vilmente esta película es rápido de lo que trata. Esta película... Trata vilmente, y ahorita lo voy a decir de una forma y lo voy a explicar después más a fondo. Vilmente trata de una película de una pareja, una pareja que sufre la pérdida de, la pérdida de un hijo, un bebé, por un accidente muy, muy culerón, ah, muy gráfico en la película, por cierto. Eh, sufre la pérdida de un bebé, la esposa, porque es un matrimonio, la esposa eh, queda psicológicamente traumada, dañada. El esposo, que es un psicólogo, que se cree muy chingón, eh, este, trata de aliviarla y la saca del hospital donde la están atendiendo porque siente que el hospital donde están no le están ayudando y que él la puede ayudar más eh, se la lleva primero a la casa y está bajo tratamientos no funciona mucho este cabrón usa mucho la psicoterapia por cierto el gnosis, medicamentos, la madre eh, de hecho no voy a entrar mucho en detalles de nuestro buen amigo Rio Concord sabe más de eso que nosotros yo nomás sé de la pregunta <risa> pregúntele. Sí, sí, pregúntele a él por favor está bueno que la hubiera, la hubiera visto él cabrón <risa> Volvamos a nuestra Ay. película, sí, sí. Vamos a nuestra película. El caso es de que este cabrón la saca del hospital porque dice, aquí no la están atendiendo, esto está peor que el seguro social, me la llevo. Entonces el cabrón <risa> se la lleva, sale peor porque el vato no avanza ni madres, la morra no, no avanza en la terapia, la morra para salirse de todos los eh, ejercicios que están haciendo psicológicos, la morra lo chantajea al vato con sexo, y obviamente le funciona, porque los hombres pues somos bien pendejos para el sexo, en cuanto nos ponen sexo se nos acaba el cerebro somos bien nobles, sí, nos unimos a la causa si sí, nos unimos a la causa, ok, dejamos lo que lo, somos consentidores, somos consentidores sí, sí, sí. Y, y el caso es que el cabrón se le acaba llevando una cabina de, de la familia, eh, la cabina que se llama Eden, una cabina que está en los bosques donde supuestamente exponiéndola al ambiente donde ella convivió más con el niño la va a poder sacar del trauma ok, ay si ustedes no han visto cuántos errores hay aquí en, en la idea de este pendejo, es que muchachos no, no saben lo que es estar casado, no saben lo que es la primera cosa, la primera cosita que diría impracticidad. Número uno, si eres un, un psicólogo no puedes tratar a un ser querido. Número uno. Menos a tu esposa o número, a tu esposo. Ese es el número dos. Menos a, te puedes coger al paciente. Número claro, tres. Claro. Si el accidente de la muerte del chamaco fue durante cuando estabas teniendo sexo con dicho paciente, como que volver a tener sexo con el paciente no la va a ayudar a curarla porque va a recordar algunos eventos. Está cabrón. Sí, sí, sí. <risa> Está muy cabrón. Creo, creo que ya con eso les estoy dando un pequeño adelanto de lo que va. Bueno, esta película, este, si quieres empezar tú, yo tengo todo, tengo tres hojas de, de análisis. No sé si quieres empezar primero tú. Ay. Doctor Angel, dígame bueno, su diagnóstico eh, de esta película, por favor. Pues bueno, divagando, divagando un poco, esta película eh, sí se separa mucho de las demás. Creo que incluso de la última que vamos a analizar en esta ocasión. Porque como dice mi buen amigo Cosner, pues este viene de la mano 
de un director que, que es muy conocido por hacer cinearte. Entonces, eh, la narrativa que tiene eh, se basa mucho en las cosas gráficas. De hecho, cuando empieza la película vemos algo pues muy chido. Vemos todo un planteamiento sin un solo diálogo en el que entiendes eh, qué fue lo que pasó. Entiendes el dolor de las personas involucradas. Y dilo, de dilo, wey, te... hey, no la adornes, güey, dilo. Están cogiendo y se cae el chamaquito de un balcón y se muere. Dilo, es que si digo que están cogiendo, nada más van a poner esa parte, güey. Y lo demás lo van a no, desechar. Wey, se le pasa cogiendo toda la película, no hay problema. <risa> ah, bueno, ya lo dijo Cosna. Sí, dice, sí, o sea, se, ve, se ve, se ve muy cabrón, o sea, es muy explícito, pero digamos que el sexo no es algo que eh, por lo que, digamos, por lo que te vas a quedar a ver la película, sino que está tratado de una manera tan tan incluyente, o sea, no es un extra de que, ay, mira, no, pero si te aburrió la trama, tú vas por las escenas de sexo y vas a entender qué pedo. O sea, no, aquí el sexo es algo muy, muy incluyente dentro de la naturaleza de los personajes, eh, que como les digo, pues, es un trabajo muy profundo, porque estamos hablando de un director que a esto se dedica. Eh, la crisis por la que pasa la pareja también está, pues, muy cabrona, porque, bueno, ambos comparten eh, un, un dejo de culpa, eh, la misma que puede tener la, el hombre con la que puede tener la mujer. Entonces, este... Como dice el buen amigo Cosna, de repente comienzas a darte cuenta que es una historia que va a terminar mal, porque empiezan cometiendo muchísimos errores sí. por intentar ayudarse, por intentar este sacar eh, del hoyo el uno del otro. Entonces sí está muy cabrón. Eh, luego de repente hay muchas metáforas también visuales, igual como les digo. Eh, se van estos dos, como ahora sí que una Dan y una Eva, a un lugar que se llama Eden. Aquí van a ese lugar, van a, van a, a, ahora sí que a intentar buscarse ellos mismos. La psicoterapia que le quiere aplicar este brother a su propia mujer, pues como, como ya mencionaba el buen amigo Cosner, pues empieza muy mal porque ahora sí que se saltan todas las reglas para tratar a alguien como un paciente. Eh, empezamos a notar que pues a los dos les vale, les importa una chingada de alguna manera lo que pasó, o incluso intentan este sopesarlo, sobrellevarlo. La mujer, como, como ya hemos mencionado, pues busca mucho sexo. El güey, pues no es tampoco mucho de darse de darse a desear el cabrón. Entonces siempre va a terminar este, de alguna manera cediendo a, estas, a los ojos distintos de, de la que es su paciente. Su paciente que además con cada paso que dan, con cada paso quizás incorrecto que dan, porque van a dar muchísimos, va empeorando y va empeorando de una manera en la que pues, se nos va contando... Eh, ahora sí que un segundo, como... Con Mártires, una segunda historia que va de la mano de una manera muy lenta y muy, por así decirlo, macabra, con lo que fue, eh, con lo que es el planteamiento de la película. De repente dices, ay cabrón, ¿para dónde va esto? No? De repente son muchas metáforas este, gráficas que sí te deja medio frío el asunto porque no sabes si de verdad estás viendo algo que puede ser basado en un hecho real o estás viendo algo que nada más agarró el hecho real para tenerte ahí agarrado y lo que sigue es pura magia. Lo que sigue es, este, son puras, este, uh, puras figuraciones, puros, este, puras metáforas. Y si sí te sacas bastante de onda. Hasta, hasta ahí, bueno, no sé qué les esté pareciendo. No sé si tengas algo que mencionar, buen amigo Cosna, pero sí está, sí, ya sí está muy cabrona. Sí está muy obsesiva hasta ese punto. Para empezar, ok. Ya habiendo dicho eso, no, 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 sí, 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 de hecho esta película tiene un montón de metáforas, tiene animalitos hablando como una película de Disney, 
Pero no, Ay, sí, sí, pero estos sí son más infantiles, más, más family no friendly. <risa> no, no es cierto. Está muy fumada la película, pero es excelente, es muy buena. De uh, una vez les voy a avisar, como dicen, les voy a avisar tres cosas muy importantes. Uh, la película tiene escenas de sexo explícito que muchas veces, muchas personas pensaron que eran los actores realmente teniendo sexo. Lo cual, pues, güey, ¿qué, güey? ¿Tú no coges o qué? Bueno, pues, no enfrente de todo el mundo. Y, y, sí, pero estábamos años antes de que Natalie Portman hiciera sus escenas Black Swan, ¿verdad? El caso es de que claro, esta película... Claro. Este, contrataron a dos actores pornos realmente para hacer esas escenas tan explícitas y nada más ya con edición pues pusieron como que eran el William Defoe y la actriz, y eso fue también fácilmente porque esas escenas son en blanco y negro la escena de donde se muere el morrito es muy gráfica y me dolió, me caló uh -huh. sí, este, fue, me sentí culpable por tener una erección durante las otras escenas de sexo, mientras veía el otro amor. sí, wow, sí, cierto, güey, digo me la seguí jalando, pero me, sí, me hizo, me no, hizo sentir culpable, o sea, me hizo sentir culpable el, Entiendo, ese, lo de, tiene tu sí, corazoncito, acá, yo lo sé ya sí, lo sabemos todos, los, los animales esos, este, animales estos raros que salen en el, en el sueño, bueno que salen en la película y al principio no sabes si es real o no es real, y eso está, el surrealismo usado está muy cabrón, pero también la... Hay un subtema de brujería que no voy a, no es no 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 no, no trata de brujería la película sino que la morra se volvió así medio el problema psicológico de ella viene de tiempo atrás el tema por el que viene está muy cabrón está es una película que tienes que analizarla eh, este pendejo de director que digo pendejo un plan de que él es un cabronazo este cabrón, este director es un cabronazo <risa> se pasó delante. sí o sea digo o sea ahorita, digo pendejo en el aspecto de que güey no te mediste, cabrón. Es una película muy hecha. Uh -huh. y, y William Defoe, ya sabemos que William Defoe, aparte que sale en cualquier cosa, es como el Samuel Jackson blanco. El cabrón sale en cualquier cosa. El cabrón hace un trabajo encabronadamente bien. Esta película tiene muchas escenas mutilaciones. Y chingo mi madre, si ustedes no cierran las piernas en un par de escenas, cabrones. Yo sí o no, Angela. Yo no sé, es que... No, madre. Espérate, la cupo. Sí, la cupo, más, por eso me divierto. No, no, ¿por qué, ¿por qué te la llevas? Sí, está muy cabrona, güey. Sí. sí, es muy cabrón porque, de alguna manera... Te, te esperas que el sexo sí vaya a ser explícito porque así empieza la pinche película. Ajá. Te esperas que de repente pues, unas, unos cachetadones, unos putados así secos, también va a haber porque al principio los hay. Sí. Pero de repente cuando empieza la onda gore, cuando empieza la onda tortuosa, cuando empiezan las pinches mutilaciones dices, ay güey, o sea... Sí, sí, espérame tantito, pedo, ¿no? sí, sí, espérame tantito. Cuando dije arráncame la vida no era pedazos, cabrones. Ese. Sí, 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 dices, sí, a ver, no, guátame, sí. ¿en qué momento vamos era a metafórico, pasar? Era metafórico, era metafórico. Sí, sí, está muy cabrón. No, está no, muy, no, muy, no. Chido. Muy, buen, muy buena película. Nomás les voy a mencionar algo de este, ya fuera de esto, vamos a pasar a la siguiente película que es la... Yo diría, ahorita van a ver. Pero lo cabrón de que este cabrón, este director, eh, Lars von Fier, va a sacar una película llamada Melancolía. Ay, Salen varios actores muy famosos y creo que sale la misma actor, aquí no me tomen la palabra, creo que sale la misma actriz que sale en esta película, este, la misma Charlotte Germont, el punto, pero también sale Kristen Dons, BG, para que la vean. Bichi, este, aparte de eso sale Kiefer Sutherland, el, eh, Eddie Bauer, de, eh, eh, Jack Bauer de 24, y la premisa de esta película es de que de repente descubren que hay un planeta que estaba, que no se había podido ver durante mucho tiempo porque estaba atrás de la luna o una mamá de esas, no me tomen la palabra literal, es lo que entendí del tráiler, que el planeta Tierra eh, va a explotar porque se va a chocar otro planeta con él, o sea, se va a acabar la vida, ¿no? Vilmente. Entonces, Ay. esta historia, sí está cabrón, entonces esta historia trata de los seis días o siete días que tenemos antes de que pase eso, donde una pareja se estaba casando y todo eso, y, y se empiezan a cuestionar pues cómo han vivido su vida, ya sabiendo que la vida va a acabar, empiezan a cuestionarse cómo manejaron su vida y cómo la gente empieza a, 
a debatir con el con el simplemente el fin inminente, ¿no? Este no es no es una película de apocalipsis, no es una película de fin del mundo, no está de esas mamadas de Emerick. Es una película más bien de personal, introspectiva, de cómo reacciona cada quien en este en esta familia, más que nada en esta familia que estamos viendo donde está este Kristen Zons. Está muy interesante, a mí la premisa se me hizo muy buena, pero algo que en una entrevista que leí de este güey, de este director, se me hizo muy cabrón. Me dicen, estoy, yo sé que hay muchas personas de ustedes que han visto mis filmes y esperan algo igual a lo mismo. Déjenme decirles que esta película, contrario a las otras, no tiene un final feliz. Yo me quedé, ¡guau! ¡Anticristo tuvo final feliz! ¡Manderley! ¡Manderley tuvo final feliz! ¿Qué chingados me estás diciendo, güey? Sí, no, no, no. Está no. bien mal ese cabrón. No, no, no. Bueno, obviamente el fin del mundo no es un final feliz, pero personal... Ah, pero quita, entrada, ¿no? Pero ven, pues sí, sí, pero quitando eso, o sea, quitando eso, ¿qué tanto desmadre sí. puede pasar en medio, cabrón? No, 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 mames. Ay. No, no. Eh, bueno, esta fue la película de Anticristo, ya les di una pequeña probadita, bueno, no, no les di ninguna probadita, pero en mesa, no, ya no en serio, ya les di un pequeño adelanto de lo que hay en el trailer, lo pueden ver ustedes en YouTube, para eso está YouTube, este, después veremos más información de esa película, yo lo personal se me hizo, como siempre, es que Last Frontiers, a mi gusto es como Terry Gilliam, güey, tiene una idea muy chida y luego la adoran un chingo, güey, entonces no para cualquiera, ya no le llega a cualquier cabrón, güey, ese es el problema, pero sí valen la pena siempre esos filmes por más... Más raros y todo, están cabrones. Eh, ahora, vamos a pasar al plato fuerte, señor Angel. ¿Qué le parece, doctor Angel? Ay, sí, ay, ay, güey. Sí, ay, la chingón, la chingón. A ver, hágalo, late, como, late. hágalo como lo hacen su podcast. Ay, güey, a ver, a ver. Ay, güey, no, no está el cabrón, eh. Esta, esta sí, 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 se lleva las palmas, yo creo. La dejamos al final. <ríe> Neta, hace tiempo les dijimos, Panchisco lo dijo en el programa, les recomiendo que no la vean. Ya la vi yo también. Ya les puedo decir. Wey, está muy, está muy pesada esa película. Esta película sí, me sí, tocó sí. mis fibras, mis fibras sensibles las tocó. Y el señor Olea ya sabrá por qué. Sí, no, el Olea, el Olea hasta ahorita me sigue mentando la madre cada que despierta gritando en la noche. <risa> la película por Entonces, la que el, 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 la película por la que le suelen los orejas a Angel cada vez que el señor Olea se despierta gritando en la noche es a Serbian Film, un film serio. Un filme serbio, así se llama la película, a Serbian Film, así que no la busquen, uy, ¿cuál es la película, pendejo? Ya sé de qué país viene. No, güey, así se llama la película. Sí, sí, sí. Ok, ¿de qué va esta película? Híjole, para empezar, ok. Trata de un actor porno, sí, retirado, que es famoso en el bajo mundo del porno, por tener un gran, un gran chilote, o como diría, un gran chorizo. Pero aparte de eso, porque en el medio era muy famoso porque tenía también mucha estamina. O sea, duraba unas cuatro horas cogiendo y sin embargo. Así así como yo cuando era adolescente, ahorita duró seis horas. Sí, ahorita duró seis horas, ¿no? Pero, pero para que se me pare, güey. No, no, no. Ay, el Cosner, sí. Es fuertes sí, declaraciones. Cabrón. Ya se le subió el alcohol al Cosner, güey. No, ya hablando en serio. Sí. Lo edito. Eh, madre, no lo edito. El punto es de que esta película, este actor retirado, eh, ya, ya, ya tiene rato y la mera verdad, ok. Eh, ya en su vida civil, en otros trabajos y todo eso, pues no le alcanza ni para el gasto, ¿no? Y se ve que está ahí batallando. De repente, una de sus antiguas compañeras de trabajo, que está bien dada, pero ya se ve acabado, una, pues, sí, pues, todo por servicio acaba, señores. Este, se ve, oye, oye. Sí, 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 pero sí está sabrosa la vieja, ¿eh? Pero ah, acá, claro, sí, yo sí, sí le daba, sí, yo sí, sí, que sí. No. no, no, claro, el chiste que ya nos diera a nosotros de a gratis está muy cabrón, que nos dé algo. Nos da la rayada de madre la hora, tal vez, güey, pero de ahí fuera no nos da ni madres. El caso es que esta vieja le dice que hay un director 
que trae un proyecto muy cabrón artístico, la chingada de una nueva película porno, que es para distribuirse en el extranjero, no en Serbia, y que estaban buscándolo a él pues por sus talentos, eh, como dicen, sus talentos ah, famosos, claro, claro, legendarios, ¿no? sí, los talentos naturales legendarios del medio, y este... <risa> El vato al principio dice, no, pues yo ya me retiré, yo ya no le hago esas mamadas, y la chinga, no, la mamada te la voy a dar yo, pendejo. No, no es cierto, le dice, no, yo ya no le hago esas cosas, o sea, le dice, ya no le hago esas cosas. Y el vato, y la morra le dice, no, pues que mira, pues, habla con él y ahí vemos, ¿no? El caso es de que, claro. pues ahí, ahí el, el hermano acá del artista porno, que es un policía corrupto, que no hay, o sea, aquí vemos que es película de ciencia ficción, es, es película de ciencia ficción, porque no hay, no hay, no hay policías corruptos, pues le dice, no, pues, pues hazle caso a tu amiga la buenona, y pues ya tú dime ahí, y lo dice, no, pues sabes que, este, en esas madres realmente está cabrón, porque la gente se lleva la mitad de lo que me, lo, la mitad de lo que me meto, no, pues dale la mitad de lo que ganes, güey, dice, la, dale la mitad de lo que ganes, ¿no? Y asunto regla. El caso es, bueno, no se les cuento largo, muchachos, que el vato viendo todas las cuentas que tiene y todos los biles que hay que pagar y la chingada la que le todo el niño que va a Harvard y es un gol y la chingada decide ir con el director a ver qué onda ok de qué va esta mal o sea que aquí sí. quiero ver el guión quiero ver a ver si el diálogo me convence no en una película porno claro <risa> sí sí eh, tiene que haber profundidad si no sí, la, sí, la sí. gente que de la industria no le entra a la película porno sí, 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 sí. <risa> si no 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 están pensando en el olea si no se va a levantar todas las noches el olea gritando ¡Angel! Sí, a huevo entonces <risa> <ríe> Por ella, ya, sorry, sorry, Olea. Qué chingo. Saludo, compadre. El caso es este, que este cabrón, el director le, hace, le, le dice: No, pues que mira, que la onda artística, el porno ya se perdió, ya no tiene esencia, que mira, pura cogedera, ya no tiene nada que darle a la gente y la chingada. El vato todavía se la pintan muy bonito, que es un cosa artística, pero aquí hay una cláusula en el contrato y en el cláusula donde él no puede saber del guión, no tiene que saber de qué va a tratar. Él nomás se va a presentar, coger y se acabó. Aparentemente Ay. está todo muy bonito, pero le dan aquí un adelantado, le dan un cheque ya chingada, y el vato se la piensa, pues al final acaba accediendo, no les voy a hacer cuento largo, el caso es de que el vato va y se va a hacer su se va a hacer la machaca, pero cuando empieza la filmación, empieza a ver que hay, hay niños presentes atestiguando en el foro, y sabes qué, qué pasó, esto no es entrevista televisa, no estoy en alcanzar un sueño, qué pasó aquí, no estaba en mi contrato, pues cuál contrato yo no te dije, el caso es de que el cabrón accede a seguir actuando de la película cuando empiezan a salir una morra pues que está así que le tiene que dar y sabroso y le dan sabroso y empiezan luego que las bofetadas y llaman de vaquero y sale una morra comiendo doritos y dice no pues no hay nada no hay bronca ¿no? entonces pero luego las cosas empiezan a poner medio gachas medio gruesas y aquí vemos donde hay que leer la línea pequeña del contrato y si no hay línea pequeña no, ¡No lo firmes puto <risa> Por muchos ceros que tenga el cheque Hay que leer la niña pequeña banda Sí, cabrón, acá A ver, Angel, doctor Angel, dígame ¿Qué pensó usted de un silbe... Un... ¿Qué pensó usted? Sí, gracias Un, no, no te preocupes, un, un este... Pues bueno, no, está muy cabrona Es una película eh, De hecho voy a mencionar algo ahorita sí, no dale, dale, dale. Pero que he notado Digo Ustedes no están para saberlo, quizás yo tampoco para contarlo Pero mi buen amigo Cosner fue el que me llegó con la propuesta De la lista de las películas que íbamos a rantear En esta ocasión Ya me echó la culpa Y, y noto, noto algo bien bien este, bien este importante, brother Que todas las películas, excepto la primera Que fue The Extremes, que ya fue una sugerencia mía Que habláramos de ella este, Las demás películas giran en torno al núcleo familiar ¿Te das cuenta? Todas, excepto Ups. esa que pues, ya Ups. fue cosecha mía Habla precisamente de... De la corrupción, pero desde el centro, desde el centro importante, desde la familia, ¿no? Por ejemplo, este, aquí en Acervian Film, vemos que, pues, el brother sí está como que, como que probando el reality check de que, bueno, ok, pues, mientras era artista porno, pues, ganaba bien chingón, no había mucho pedo, eh, pero ahorita que le toca, este, ser una persona, digamos, normal, 
pues sí se las ve un poquito, un poquito negras y de repente cuando le llega la gran oferta, pues... Aunque sabe, sabe que hay algo mal, porque no es normal que, que no te digan, que te ofrezcan un buen trabajo, bien pagado y no te digan qué vas a hacer. Eso está muy mal, muchachos. Este, todos accede por esa presión, por ese compromiso que tiene. Y la verdad sí se pasa mucho de lanza este cabrón que dirige esta, esta película, porque la depravación alcanza hasta el núcleo familiar. Pod no es este... decir que esta película podríamos decir que se pasó de verga. Dilo, dilo. Sí, <risa> se pasa. <risa> No, y literalmente, el género masculino tiene un papel estelar en esta película que oh, ustedes sí. no tienen ni idea. Eh, de hecho, sí, empieza la película como con ese planteamiento un tanto pizarrón, un tanto fuera de lo común, acerca de que, bueno, es un rookie de del mundo porno, pues qué chingón, ¿no? Va a haber algo de acción y sí, sí la hay, pero digamos que ya en Serbia, o es lo que nos quieren decir, ya en la Europa, en la vieja Europa, pues ya están cansados de lo común. Están cansados de lo corriente, por así decirlo Entonces quieren explotar nuevos este nuevos eh, extremos de lo que es el entretenimiento adulto Y bueno, este pinche director eh, trastornado eh, que se llama, según la Wikipedia, Bookmeet Pues le viene con esta propuesta de que pues no hay guión, cabrón Pero tú vas a hacer lo que yo te diga en el momento que tengas que hacerlo Y vas a saber qué es lo que tienes que hacer cuando estés allí y, y la verdad, cualquiera diría, bueno, una estrella porno ya está, ya, ya está acostumbrada a cualquier cosa lo malo es que de repente, muchachos, eh, cuando no cuando no sabemos qué es lo que queremos para entretenernos y nos ofrecen cualquier cosa, se nos puede hacer un vicio y muy cabrón. Y en este caso, la, los extremos que intenta sobrepasar este pinche director enfermo, pues sí, sí incluso sobrepasan las expectativas del buen del buen Milos. Y la verdad sí va a darse va a darse de topes contra la pared porque le tienden una trampa, muchachos. Como les digo, el pene aquí es la estrella. Entonces le, 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 le tienen una trampa tan más poca madre con una, con una especie de... ¿qué, qué, ¿Cómo lo denominarías, viejo? ¿Un viagra, un viagra nuclear? ¿Un viagra atómico? Una, una yumbina atómica, güey. No, viagra. Es una yumbina. yumbina muchachos, sí, una yumbina para los machos. Sí. Hijo de su pinche madre. No, no, no. Y no... Sí, aquí... Tristemente... Ah, dilo, dilo. No, 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 te voy a decir, no, dale, termino todo ahorita, ya tengo, tengo toda una lista de albures que voy a decir. Que... <risa> sí, no, tristemente, muchachos, eh, literalmente el cabrón se ahorca con su propia verga, prácticamente eso les puedo decir. Eh, lo drogan al cabrón porque llega un momento en que le, le presentan, yo creo que es la escena que ha dejado mi amigo Lea sin comer durante varios meses. Sí. Eh, le presentan un tópico eh, muy cabrón, algo que les, le quiere vender el pinche Bookmir al buen Milos. Como el siguiente paso en el entretenimiento adulto. Ay, no, cállate, es... cállate, cállate. No, ¿Lo no, mencionó? ¿Lo mencionó? No, 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 no. Ahí está, sí, 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 sí. El siguiente <risa> paso en la evolución porno. No mames, no, no, no. No, no, no es el no, paso no. de pendejo. Digamos, es una pinche parafilia. Yo en la vida hubiera pensado en algo así. La verdad, sí, es una escena muy cruda. De alguna manera no es tan explícita, pero entiendes perfectamente lo que está pasando. Sí, sí, sí. sí. Y de ahí dice mi luz a la chingada. Yo me largo de aquí. Aquí estaba con ustedes, pero se me van mucho a la chingada todos ustedes. Y en ese entonces es cuando les digo que lo drogan al cabrón. Le dan un pinche, un pinche, es que no sé si decirle, ¿cómo, cómo, cómo decirlo? No, es, un una yumbi, es una yumbina, es, un, es una, porque es una dosis que es para los eh, caballos y para los toros, güey. O sea, por eso es una sí, yumbina. para que, sí, es, eso para lo que dice la, la onda semental. Sí, y el cabrón prácticamente pierde el sentido, pierde la noción y es puro instinto, puro instinto sexual. Sí. Entonces, algo algo que me gusta mucho de la narrativa de la película Es que llega un momento en que ya Milos ya no puede hacer nada Pierde totalmente la noción de sí después de que lo drogan 
y de repente amanece en su casa y olvídense, es, eso es una, una atmósfera muy bien realizada de parte del director, porque pues tienes como que la incertidumbre de, ah cabrón, yo estaba en un lugar mentando madres y ahorita estoy en mi cama y me duele un chingo la cabeza. Como muchos de ustedes eh, y nosotros sí. también sabemos, eso es muy mala señal, algo pasó. <ríe> y si encima no encuentras a la familia en tu, a la familia que siempre está en tu, en tu casa ahí contigo, es porque algo salió muy, muy mal. Y vaya que sale muy, muy mal en hacer el gran film. No, 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 está muy cabrón. También es un pinche circo de depravación. Sí. Que la verdad no lo va a aguantar cualquiera. este No sé esta recomendación. Si sea recomendación o, o sea un mentón de madre explícito de cine. Ok, te lo voy a poner fácil. Si te sale siempre. El sueño de muchos hombres. No, no, no nos hagamos pendejos. Y hay morritas que sí, en sí, este sí. podcast. Muchachas. Si su novio, su amante, su chile, su... Y ustedes son la amante de un cabrón como de 40 de excepciones. Lo que voy con esto. Si ustedes, su pareja le dice... No, yo nunca haré una película porno. ¡Que no sean pendejos! ¿Sí? Es el sueño de todo cabrón. Es el sueño de todo cabrón que alguien te llegue. Ey, te doy una feria para que estés cogiendo viejas. Pero aquí vemos, muchachos, lo que ustedes no saben que nos puede pasar cuando decimos que sí, puto. O ten cuidado con lo que pides porque se te puede cumplir, cabrón. Lo que este cabrón pasa después de que reacciona, después de haber estado como que será en un, en un, eh, arrabalal, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Un bacanal de instintos durante varios días. Cuando después cabrón. ve la evidencia de lo que pasó en una videocámara, no, 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 no. Sí, Estoy seguro sí, que sí, muchos, de, sé, sé que algunas personas de la audiencia van a decir, eso explica por qué el viernes en la noche salí con mis amigos y el domingo me dolía el culo. Bueno, bueno en su caso es... <risa> ya les dijimos mucho, vamos a cortar esta película. No, es una, en serio, es una película que si la vas a ver, de veras. Fíjate, Hostel sería para todas las personas que tienen ese, ese vicio enervante de ver tripas y sangre. Serven Films sería para todos aquellos que tenemos el vicio del porno, güey. Nos van a dar porno, sí, aunque no querramos, y cuando digamos, no, ya estuvo, puto, ahí te va más porno, y del que no querías, y te va más porno, y del que no querías, y te callas. Es como, sería como nuestra, nuestra terapia de, ¿cómo se dice? Naranja mecánica, güey, pero en porno. Ajá. Sí, pero esa sería la película que nos pasaría a nosotros con los ojos así todos abiertos y la chingada de que no podríamos cerrarlos, güey. No, 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 es una película muy, muy culera, bueno, o sea, muy cabrona. Eh, no culera, uh -huh. el director después quiso decir que no, que era una analogía de cómo el público serbio ha vivido en la tortura y este manipulado por el gobierno y cómo nos hacen hacer cosas que no queremos ¿sabes qué cabrón? Uh -huh. ¿sabes qué cabrón? mejor te defiendes, mejor callado, déjala así güey. es una película de tortura y se acabó Ese. No, sí, no, muy es muy gruesa la película, es muy gruesa. Sí, sí, es del núcleo familiar y todo eso. Pero ¿sabes que Algo que me di se me hizo medio difícil de, de, de ponerme del lado del protagonista al principio. Sí, obviamente, si voy a estar del lado del protagonista, prefiero estar del lado, no enfrente de él, güey. No, no mames. Menos, sí, con, no, no, menos con la inyección de Yumir, recógeme jabón. No, chinga tu madre. No me baño, soy europeo, me vale verga. No, 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 te estoy diciendo, es de que el vato no sabe que está batallando económicamente, económicamente no está batallando tanto, cabrón. Lo que pasa es pues, que esa raza, seamos honestos, viven bien porque ganan buen billete, o por lo menos aquí en Los Ángeles, no, en Estados Unidos, no sé, y en otros países, la gente de que vive en el mundo porno gana un billetote por, pues, por nomás meterla, güey, no, no por hacer otra cosa, o recibirla, dependiendo, ¿no? Pero este, el caso de que cuando, cuando ya viven como una persona normal como tú o yo, que tiene que chingarle en el trabajo y estar aguantando un jefe y, y por 8 dólares la hora, o en el caso tuyo, no sé, lo que sea que ganas tú, eh, como uh -huh. que tienen ese reality check, ¿no? O sea, que está cabrón, o sea, sí. no, no, no. Entonces, porque el vato no se ve que esté batallando por viles ni nada, simplemente no está, este, más bien regresa a la faramaya por el, el, el sueño de la gloria, de sentirse otra vez como pues, el, el ego del hombre adorado, 
¿sí? Del, del pornstar, <risa> realmente. Porque hasta la misma esposa, Ajá. la misma esposa en, al principio van a ser el amor y no está pegando chicle. Hasta que empiezan a golpearla y empieza a coger, que hay una diferencia, caballeros. Este, claro, claro. Ahí es donde funcionan las cosas. O eso te está diciendo que realmente lo, es una cuestión de ego por la que regresa él a, a este, acepta esta oferta, no tanto por el dinero o porque necesitara. Pero en fin, ahí ustedes como vean, sí, está cabrón, güey, como ustedes quieran. Pero esta sí, si tienen complejos por el pito pequeño, no la vean, güey, porque se van a agüitar más y no le van a poner atención. Yo en lo personal dije, sí, no, ah, es este güey, como cuando yo estaba en la secundaria, güey, no me pedo. No, Cosnar, y también, pues, tiene un mensaje muy, muy culero que. Digamos tiene que, varios, güey, eh, tiene varios mensajes muy culeros. El, fin, el, el del final sí es muy crudo, sí es algo sí. que de repente a ustedes sí los va a desmoralizar muy gacho. Sí. Porque bueno, a menos este toda la gente que me escucha de habla hispana, pues... Eh, ahora sí que la familia es lo más importante para todos nosotros. Eh, y lo, lo triste lo triste de, del cierre de la película es que te dice que la miseria humana y la depravación humana ni siquiera termina después de la muerte. La muerte es prácticamente... Sí. Un puente más para continuar con la depravación. Sí, oh. está, sí está muy, sí, sí, está muy sí. fuerte por ese lado. Sí, no, 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 totalmente de acuerdo. Sí, no, 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 esta película, cuando piensas ya no pueden hacer algo peor, ¿qué crees, güey? Los créditos no llegan, sí se puede. Puto. <risa> sí, 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 se puede. sí, sí. Bueno, ya saben, muchachos, que esa fue la última película de la noche. Duerman bonito. Hola, Olea. <risa> <risa> si es que siguen allí. <risa> sí, sí, si es que no han cortado el podcast, güey. <risa> Agradezco mucho que lo hayan escuchado. Ah, vamos Ay. a dejar, sí, güey, no mames, es que... pero por eso lo dejamos al final, güey, o sea, si llegaron hasta aquí, es que, no, no, es que los puede escuchar, yo no sé, yo sé que también el cast, porque somos casi los mismos, no todos, pero te digo, yo sé que los puede escuchar, son gente chingona que piensa, no se deja llevar por las mm. michis masas borregas, so, yo sé que van a saber, tienen criterio, si lo quieren ver o no lo quieren ver, ya es decisión de cada quien, pero al menos ya con nosotros ya le hicimos a qué le tiran, so, ahí va, ay. así que no hay de que, ay, güey, me dijiste que deja pulina y viruta, no, no, mamá, no, <risa> no, 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 Dijimos que hay un pene, un pene enorme. Sí, ya. sí, sí. Dijimos que ve bomberos, pero no dijimos que con casco o sin casco. No moro. <risa> <risa> Sí, a huevo. Bueno, no, bueno, bueno. Sí, eh, bueno, vamos a cortar este podcast. Esto fue todo por esta edición. Espero les haya gustado. Como siempre les digo, muchachos, echen sus sugerencias, comentarios. Ahí está el Twitter, desde abajo X. Bueno, primero, pues, el burro por delante, ¿no? Asiéntense y agarren viaje. <risa> ok, señor Angel, deme sus vías de contacto. Primero que nada, cabrón. Ay, primero que nada. No, pero muchas gracias, muchas gracias por la invitación, mi hermano. La verdad es que a toda la gente que nos escucha, pues, esperemos que le haya resultado de lo más... De lo más ameno, ya saben, acompáñenlo con leche. <ríe> cualquier cosa, cualquier mentón de madre, pues ya saben, este, a, aquí por ejemplo tengo, tengo un podcast chicharronero por allí en un blog que se llama, bueno, que va más o menos angelcast.wordpress.com. También, pues añádenme al Twitter, no hay bronca, para que hagan el mentón de madre en tiempo real, en eh, angelcast. Y también, pues escriban de repente su mentada de madre o su amenaza de bomba. Angelcast.com, compadre. Sobre todo Muchísimas no... gracias por el espacio, no mames. Sí, sobre todo no <risa> se pierdan los de sobredosis de placebo, que es el, el lado más uh, más filosófico conciencia, que está también muy recomendable, y no porque este... este ah, esta aquí. semana sale una nueva emisión, qué bueno que me dices, brother. Ah, ah y ahorita que hablamos de pasades de lanza, bueno, ver, sale dale. una nueva emisión de sobredosis de placebo, perdón, compadre, sale una nueva emisión de sobredosis de placebo, eh, eh, pueden entrar desde, desde ahí, desde la página del Angelcast, y también este este viernes, muchachos, eh, dices que esto lo subes antes del viernes, ¿no? <risa> el viernes el viernes vamos a hablar de lo que son los asesinos más cabrones del anime, entonces también espero pues que, que, que lleguen por allá, porque vamos a hablar de dos, dos personas, dos personitas que son una leyenda en cuanto en cuanto a esto y que le han dado también mal nombre al, al término taco, entonces pues también no se lo pierdan. All right. 
Bueno, pues ya está entonces en angelcast.wordpress.com y este, pues obviamente también está en el Twitter, angelcast. A nosotros nos siguen encontrando todavía en el blog desde abajo x.blogspot.com. Eh, estamos en Twitter desde abajo x, Facebook también bien originales, facebook.com eh, diagonal desde abajo x y obviamente si estamos escuchando. Ah, sí, 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 debe de ser, ¿no? Porque no se me olvidan a mí las claves, cabrón. Entonces también está desde abajo en el Poderato, desde el Poderato.com, diagonal desde abajo. Y pues ya saben, muchachos, échenos sus sugerencias, como siempre, a los correos, desde abajo, podcast.gmail.com y desde abajo, arroba, hotmail. Como siempre, muchachos, gracias por escuchar. Por favor, comenten, échenos sus rayadas madre en la vida de contacto que más les guste. Y si quieren que el señor Angel vuelva, va a volver. Aunque no quieran, también va a volver, porque es un compa mío. Y me cae un chingo trabajar con él. Sí, entonces ya nos vamos porque se acaba el disco. Eh, sigan chidos y no cambien.
Pero ¿sabes qué? Estarías bien enfermo si con estas películas te dan ganas de... De hacer el dulce, el dulce amor. 